0: Amada igreja, que prazer estarmos na casa de Deus nesta manhã, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus todos os domingos, porque o motivo pelo qual estamos aqui, o motivo pelo qual nós somos justificados é porque Ele ressuscitou. E diz a Bíblia que a ressurreição é a nossa esperança. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus têm a certeza que se morreram em Cristo, também vão ressuscitar. E por quê? Porque Cristo ressuscitou. Esta é a esperança cristã da qual o mundo não tem. Mas nós fazemos questão de todos os domingos estarmos celebrando esta realidade que já faz parte da nossa história, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar o seu domingo para que esse dia seja um dia de dedicação ao Senhor, um dia de meditação nas promessas de Deus. Eu convido você para que, neste momento, você abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos dar continuidade à sequência que estamos tendo nos cultos matinais, nas celebrações dominicais matinais, que é a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Então, abra, por favor. Vamos ler Atos, no capítulo 10. Na semana passada, nós tivemos a exposição deste texto bíblico pelo pastor Anchieta, e ele foi ele pregou a respeito da conversão de Cornélio e também todos os que estavam em sua casa. Hoje nós vamos dar continuidade a este final, que é Atos, no capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 44. Vamos dar continuidade a este ensinamento da palavra do Senhor. Atos, capítulo 10, verso 44. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias, permanecessem com eles por alguns dias. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, estamos nesta manhã, reunidos em teu nome, para juntos celebrarmos, cantarmos, adorarmos o teu nome e também meditarmos na tua palavra, porque ela é alimento para nosso coração. Ó Deus, para que nestes instantes tu possas usar a minha vida para transmitir a mensagem do Senhor para todas essas pessoas que estão aqui conosco e também aquelas pessoas que estão nos assistindo online no nosso canal. Abençoe cada pessoa dessa, Senhor para a glória do teu nome. Oramos pela eficácia de Cristo Jesus e em nome dele, oramos, amém. Meus amados irmãos, como nós temos visto nos cultos matinais, nós estamos numa sequência de pregações expositivas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse contexto, você vai se recordar que a salvação após a vinda de Jesus Cristo não estava mais circunscrita a uma questão racial, étnica, ou seja, somente os judeus podem e devem ser salvos pela graça de Deus, mas não, a graça de Deus após a vinda de Cristo Jesus, após a sua ressurreição, após o estabelecimento do ministério do Espírito Santo, a graça de Deus estava sendo derramada a todos os povos, a todo tipo de gente, em todos os lugares da face da terra, Agora mais, a graça não estava restrita a um povo étnico, os filhos de Abraão, segundo a carne. Mas, na verdade, a salvação em Cristo Jesus iria se expandir sobre todos os quatro cantos da terra, pela graça de Deus. E isso, para os judeus, era muito complicado. Se você observar, você deve se lembrar que a descida do Espírito Santo deu-se na festa de... Pentecostes é uma festa judaica em que naquela ocasião após a Páscoa contava-se então um período para que ocorresse a festa do Pentecostes e naquela ocasião após Jesus Cristo ter sido assunto aos céus após a sua ressurreição o Espírito Santo desce de maneira milagrosa sobre os crentes que ali haviam em Jerusalém. E ali naquele grupo de pessoas, vocês sabem, eram os discípulos de Jesus Cristo, que Jesus tinha falado, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aquele grupo de pessoas era um grupo de judeus e eles estavam orando no cenáculo, uma espécie de salão, estavam ali em constante oração, até que do alto veio o Espírito Santo, e ali nós vimos o fenômeno extraordinário, línguas repartidas como que de fogo pousavam sobre a cabeça dos crentes, e assim esses crentes falavam em outras línguas, e anunciavam as maravilhas de Deus em outras línguas. Agora, Como era a festa de Pentecostes, você sabe que muitos judeus ou mesmo simpatizantes do judaísmo, que eram convertidos, na verdade, que eram daquele mundo conhecido, eles vinham até Jerusalém porque era a festa do Pentecostes. Então, era uma festa extremamente importante e que implicava em peregrinação do povo. Então, as pessoas no dia da festa de Pentecostes em Atos 2, ao ouvirem o que estava acontecendo, elas falaram essas pessoas estão loucas porque ainda é cedo nove horas da manhã esse povo está bêbado, o que está acontecendo? E Pedro como nós sabemos, Pedro era um dos principais dos apóstolos ali principalmente no estabelecimento da igreja e você sabe que Jesus Cristo já tinha dito isso para ele, Pedro, dar ei a chave do reino dos céus, então Observem que Pedro ele foi aquela chave naquele momento porque até o, a metade do livro de Atos nós vemos uma operação sobrenatural de Deus na vida do apóstolo Pedro. E após a, metade, a segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma ênfase muito à pessoa do apóstolo Paulo, daquilo que ele realizou pela obra da graça na sua vida. Então, meus irmãos, ao verem que aquilo ali era um fenômeno muito esquisito para eles, eles ficaram atônicos, e ficaram, não, não é possível, essas pessoas estão bêbadas, mas Pedro levanta sua voz e prega aquele sermão, e ali muitas daquelas pessoas foram convertidas, mas mais uma vez, aquelas pessoas eram em sua maioria, qual povo? Judeus porque a salvação começou de fato nos judeus, Jesus era judeu, ele começou a realização da sua obra no meio dos judeus, mas a instrução não era somente para os judeus, mas vocês têm o quê? Uma missão, qual foi a comissão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos? Mateus, ide por todo mundo a toda a criatura, batizando-as em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, é, observe, meus irmãos, que a igreja, ela, ela tinha cumprido o id ainda? Ela estava em Jerusalém, estava todo mundo concentradinho. Maravilha. Onde é que os judeus se reuniam após a batida do Espírito Santo? No templo judaico. Então, havia um perigo muito grande deles transformarem a, o cristianismo em um cristianismo dentro do judaísmo, e Deus falou, não, não é assim que vai acontecer não, vocês vão sair daqui, tem muitas pessoas na bacia do Mediterrâneo, que precisam ouvir a mensagem evangélica, precisam ter esperança, essas pessoas são gentios, ou seja, pessoas que não nasceram dentro do contexto dos judeus, e ali você sabe que nós já demos na escola bíblica das duas semanas que antecederam, a respeito do batismo com o Espírito Santo, Houve o batismo com o Espírito Santo naquela introdução em Atos 2, certo? Houve também batismo com o Espírito Santo em Samaria. Vocês se recordam por qual motivo? Os judeus amavam os samaritanos. É, isso é uma verdade ou não? Não, o judeu não gostava do samaritano. Mas o Espírito Santo desceu, assim como no dia de Pentecostes, sobre os samaritanos. E os judeus? Olha, até os samaritanos, aquele povo misturado, que foi cativo lá o Reino do Norte, foi cativo para o, do Império Assírio e nunca mais voltou a ser como um judeu, eu, judeu da Judéia. Então, vejam que, meus irmãos, Deus começou a trabalhar o quê? A mente das pessoas. Porque a mente das pessoas era uma mente judaica. A fé era uma fé cristã, mas a mente era uma mente judaica. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dessas pessoas de modo que elas pudessem entender que a salvação não estava circunscrita a uma nação, mas ao povo de Deus que um dia seria salvo mediante a pregação do Evangelho. E este povo está espalhado por todos os cantos da terra. E após a descida do Espírito Santo sobre aqueles que eram de Samaria, ou seja, os judeus misturados com outros povos da Palestina, veio este episódio. Cornélio era um centurião. E o que é um centurião? Centurião é um membro do soldado, do exército romano, e ele é um encarregado por, pelo menos, 100 soldados romanos. Era uma espécie de oficial do governo. E ali ele tinha, sob seu comando, pessoas do exército romano. E ali, aquele centurião era uma pessoa influente. Era uma pessoa que obedecia a Roma. Ele era judeu? Não. Ele era gentio. Mas diz a Escritura que ele cria no Deus dos judeus. Porque diz a Escritura que ele fazia oração, e isso era normal. Acontecia que, se você observar a história antiga, nem todas as pessoas que eram judeus praticavam o paganismo, necessariamente. Havia pessoas que eram gentios, eram pessoas dentro de um contexto pagão, mas elas entendiam, opa, Israel é diferente. Esse Deus de Israel não tem imagem... É diferente isso, e haviam então simpatizantes, significa dizer que eles eram salvos? Não, mas eles eram simpatizantes com a religião judaica, como por exemplo Cornélio, nós vimos que Cornélio ele fazia o que? Orações a Deus, e dava esmolas, ou seja, ele tinha um coração generoso, ele desejava praticar a fé, mas ele não tinha ouvido sobre a fé, ele não tinha ouvido a palavra, E assim, certa vez, você sabe que Cornélio foi visitado por um anjo de Deus em sonho e falou, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão diante de Deus também. E ele falou, Senhor, ele reconheceu que era uma visão sobrenatural. E assim, o anjo de Deus falou, você vai chamar um homem, Simão, que tem possuído o nome Pedro, Ele está na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope. Você vai chamá-lo lá. E assim, Pedro, com seu judaísmo... Pedro era cristão, mas ele amava o judaísmo. Pedro, então, teve uma visão num terraço de uma casa, na casa onde ele estava hospedado, e ali um lençol descia sobre o céu e ali toda espécie de animais, quadrúpedes, ou seja, animais que têm quatro patas, serpente também, e para o judeu isso é uma ofensa. E Deus falou, Pedro, mata e come. E ele, não, de jeito nenhum. Não, não, eu sou puro. Senhor, eu não vou fazer isso porque a minha religião não permite. Isso é comum hoje, né? Mas Deus falou, Pedro, não torne comum ou impuro aquilo que Deus santificou. E Pedro deve ter ficado com um negócio assim, mas que que, e diz a palavra, que que o que, que isso quer dizer? Pedro não entendeu na hora. Mas depois o Espírito Santo falou, ó, tem pessoas aí que estão procurando por você. Você vai descer e vai ter com essas pessoas. E foi assim que aconteceu. Aqueles nas quais Cornélio mandou chamar o apóstolo Pedro, foram lá e falaram, olha, Cornélio é um homem temente a Deus, mas ele mandou te chamar. E Pedro foi sem titubear. Se Deus estivesse com Pedro, Pedro iria ter com gentios? De maneira alguma. Não era lícito, nós vimos na palavra, que não era lícito um judeu chegar juntamente com o gentil e comer a sua própria mesa. Mas Pedro foi, porque o Espírito Santo já tinha falado com ele. Chegando lá na casa de Cornélio, você sabe também que Cornélio começa a contar tudo aquilo que ele viveu e Pedro, ouvindo aquilo, ele falou, olha, realmente Deus está agindo aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? porque Pedro ficou surpreso com a descida do Espírito Santo. Você vê claramente no texto que nós lemos que Pedro ficou surpreso com a descida do Espírito Santo. Agora, observem comigo, meus irmãos, que após Cornélio falar de todo o seu testemunho, daquilo que ele tinha vivenciado por uma experiência extraordinária, você vê que Cornélio falou, então, Pedro, fala tudo o que te foi ordenado dizer. Aí Pedro falou, Cornélio, você é uma pessoa boa. Jesus te ama, foi assim que Pedro pregou o evangelho? Sim ou não? Claro que não. Mas Cornélio era uma pessoa que tinha um coração piedoso? Tinha, a palavra fala. Ele orava a Deus, a fonte da piedade, e também dava suas esmolas, era um coração generoso. Mas Pedro não começa a falar isso. Pedro começa a falar de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, que viveu uma vida perfeita, plenamente perfeita, e assim, após essa pregação, Pedro começa a falar da obra de Cristo Jesus, começa a realizar e falar que ele foi crucificado pelo pecado do seu povo e entregue pelos judeus. E assim, fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quando Pedro fala Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Pedro está falando da divindade de Cristo. E assim, meus irmãos, veja que a pregação. Da palavra para fins de salvação não é você agradar a pessoa e hoje em dia o mecanismo pelo qual os evangélicos tentam evangelizar é tentar massagear o coração da pessoa, a pessoa está chorando olha você está chorando, Deus está enxugando as suas lágrimas, não há problema você dizer isso, mas isso não converte ninguém meu irmão não converte ninguém A mensagem evangélica é sempre, Jesus Cristo veio em sua vida perfeita, foi morto na cruz em favor dos pecadores, embora não tivesse pecado. Ele era divino, ele era Deus, mas Deus homem que se encarnou e morreu na cruz para salvar pecadores. Esta é a mensagem do evangelho. Eu não posso chegar na pessoa e falar, Jesus te ama, ou você está sofrendo, mas há um Deus que enxuga suas lágrimas nesse momento. Não, a pessoa precisa de salvação. Antes do consolo, ela precisa de salvação. Como é que você vai dizer que a, a, você vai céu o Evangelho e falar Jesus te ama, sendo que a pessoa está em estado de rebelião contra Deus? Você está mentindo. Você precisa pregar a Cristo e a este crucificado. Agora, você vai fazer algum esforço extraordinário? Você precisa mudar a sua voz? Ou a mensagem do Evangelho é eficaz e é suficiente para salvar pecadores? A palavra de Deus diz que a mensagem do Evangelho é suficiente para para salvar pecadores, porque a salvação não é executada por você, discípulo, mas pelo Deus Todo-Poderoso. Quem transformou o coração foi o Espírito Santo. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, mas você nunca, jamais, vai ser o abençoador. A sua missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho fidedigno. Não preocupe-se em tentar agradar o ouvinte, mas também não estou falando para você falar o seguinte, ei, eu sei que você está sofrendo assim, mas deixa eu te falar uma coisa, você sabe que você vai arder no mármore do inferno, não é isso? Não é assim também, você não vai chegar para a pessoa e vai falar assim, ei, condenado, tudo bem, você está no inferno, mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Não é necessariamente isso, mas comece a pregar a Cristo Jesus. A pessoa, de fato, ela precisa entender que ela é pecadora. A mensagem do Evangelho implica em confissão, eu preciso reconhecer que eu sou o pecador, para me humilhar diante do meu Redentor, e a fé, ela é gestada pelo Espírito Santo, e quando a fé vem no coração, Deus atrai de forma eficaz, pela graça eficaz, este coração que se prostra diante de Deus. Então, meus irmãos, precisamos nós, como, como discípulos de Jesus Cristo, pregarmos a palavra de forma fiel, fidedigna, sabe por quê? Quando você muda a mensagem do Evangelho, você se torna uma pessoa que não confia em Deus. Se você acha que a mensagem do Evangelho é muito pesada para as pessoas, você não está confiando na eficácia do poder da palavra. Você está pecando. Você está em pecado. Porque se eu acho que a graça de Deus não é suficiente para transformar uma pessoa, se eu acho que a palavra de Deus é muito dura para transformar um coração, eu simplesmente não estou confiando na palavra, estou confiando na minha palavra, e a minha palavra em nada acrescenta. Eu posso abraçar a pessoa mas eu não posso abraçar a alma da pessoa. Você pode abraçar a pessoa, mas somente Deus pode abraçar a alma da pessoa. Você não pode. Você é instrumento. Você não é Deus. Você é discípulo. Você não é Senhor. Que possamos corrigir esta imagem distorcida de que a mensagem evangélica é uma mensagem de docinho de leite. Não, a pessoa está com fome. Se você der docinho de leite, ela vai gostar, mas ela vai morrer está entendendo, você precisa oferecer o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, você precisa pregar a Cristo Jesus, e a este ressurreto, crucificado e ressurreto, então meus irmãos, observem que após Pedro pregar, o que aconteceu? Primeira pergunta, Pedro por acaso conseguiu terminar sua pregação? Não, Pedro não terminou a pregação, Diz a palavra, então, que ainda, 44, acompanhem comigo, por favor, ainda Pedro falava estas coisas quando? Observem que, meus irmãos, Deus te usa como instrumento. Agora, o Espírito Santo será derramado sobre a vida da pessoa e, assim, manifestando a fé e, assim, essa pessoa se convertendo, quando Deus quiser. Pode ser que Deus interrompa seu sermão, Não quer dizer que o seu sermão é muito fraquinho, não. Na verdade, todo sermão é fraco se não for cheio do poder de Deus. Um sermão bom é um sermão bíblico e cheio do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, e nesta ocasião, veja que o o apóstolo Pedro estava pregando a mensagem do Evangelho da forma como deve ser pregada, e ali, aquele ambiente se transforma em outra coisa porque o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles gentios, daquelas pessoas que outrora eram pessoas rejeitadas, pessoas que não tinham nenhum tipo de condições de se achegar ao mestre, de se achegar ao Deus de Israel. Certa vez, uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher que vivia ali naquela região, da Palestina, ela chegou ao Senhor, tem misericórdia, os discípulos, Senhor, essa mulher é muito chata. Manda ela embora logo, ela está te perturbando, eu não aguento mais ouvir ela gritar. Aí Jesus se virou para ela, e ela falou: Senhor, me ajuda. E Jesus falou assim: não é lícito dar o pão aos cachorros, aos cachorrinhos. É isso? E ela falou: Senhor, eu sei disso, eu sei que o pão é para Israel. Eu sei que a mensagem está sendo para Israel agora, porque o ministério terreno de Jesus, poucas as vezes ele foi para outros lugares. O ministério terreno dele foi em Israel. Teve um momento que ele foi para Decápolis, no norte da Galiléia, para uma região gentílica? Foi. Mas esse não era o foco do ministério de Jesus. Jesus se encontrou com a mulher cananeia? Sim. Mas o foco do ministério é servir a mesa dos filhos. Os cachorrinhos não eram o momento deles. Parece ser uma coisa muito pesada, né? Poxa, chamou a mulher de cachorrinho, não é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, a própria mulher falou, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Jesus falou, mulher, é grande a tua fé. Sabe por quê? Você está antecipando um momento. Você entendeu que esse pão, que um dia seria rejeitado por muitos judeus, mas também abraçado por muitos, iria cair para todos os cantos da terra. E você, minha filha, pôde ter a oportunidade de se encontrar com o pão vivo que desceu do céu. E ali Jesus salvou esta mulher. Ela veio atrás de um problema, porque a filha dela estava com um problema. Mas Cristo não somente abençoou a filha dela, esta mulher foi abençoada pelo próprio Cristo. Então, observem que o pão era para a mesa dos filhos. Mas as outras gentes também seriam seria contemplada porque o pão de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo foi partido, simbolizando o seu sacrifício na cruz do Calvário e a forma como o pão é partido no meio do corpo de Cristo. Hoje à noite nós vamos cear pela graça de Deus. Você precisa entender que você é filho de Deus porque o pão foi partido, porque o corpo de Cristo foi partido em seu favor. Tanto eu como você somos aqueles que comeram das migalhas, mas no reino dos céus, aquele que é menor aqui será o maior. O que eu estou dizendo isso? Que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus são dignos de se assentar à mesa do rei. A dignidade é nossa? Não. A dignidade é daquele que me fez o convite. Eu só me torno digno porque ele me chamou. Se eu fosse na mesa dele sem eu ser digno, eu seria expulso porque eu não sou digno de comer do seu pão e nem beber do seu cálice. Mas ele me convidou. A dignidade não está em mim, mas está no rei que me convidou. Meus irmãos, isso é uma preciosidade muito grande. E que eu e você possamos ser edificadas com essa palavra da verdade. Meus irmãos amados, vocês veem que a salvação para ser executada não precisa eu mudar a minha voz, não precisa eu fazer uma voz manhosa ou uma voz assim, você está sofrendo... Não precisa disso. Fala com a voz que Deus te deu. Porque quando você muda a sua voz, quando você muda a mensagem do Evangelho, você está confiando em você. E você está em pecado. Você precisa se arrepender. É preciso que você confie plenamente na palavra de Deus. Se eu e você não podemos executar isto, porque não fomos nós quem morreu pela vida dessas pessoas. Mas foi o próprio Cristo que nos comissionou esta mensagem do Evangelho. Nós devemos pregar com todo vigor, mas confiantes, porque fiel é a palavra de Deus. É por meio da pregação da palavra que o Espírito Santo alcança esses corações. Agora uma pergunta, Cornélio teve uma experiência com Deus, sim ou não, antes da conversão? Sim, teve. Por que ele não foi salvo antes? Ele viu o anjo de Deus... Ele ouviu a voz celeste falando, Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as suas esmolas estão diante de Deus. Mais uma vez, a salvação não vem por experiência. A salvação é um milagre de Deus. E ela só vem pela pregação da palavra. E por que isso? Porque Deus determinou em seu eterno decreto que a salvação vem pela pregação da palavra. A salvação não vem pela experiência. Você pode ter experiências com Deus e é bom que você tenha, mas a experiência não é um fim em si mesmo. A experiência é para fortalecer a sua fé, mas ela não, por si só não te salva. Quem te salva é Jesus. Sempre foi Jesus e sempre será Jesus. É a mensagem do Evangelho que não pode ser substituída por absolutamente nada. Ah, eu tive uma experiência assim. Não, não, a experiência é para você. Se você teve uma experiência e ela está de acordo com a Palavra de Deus, a experiência foi para edificar seu coração. Para você se fortalecer no Senhor. Mas a fé, ela é gestada por uma operação sobrenatural do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo alcança esses corações, pela pregação da Palavra de Deus... Não substitua os meios ordinários que Deus determinou por o seu eterno conselho para salvar pecadores. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre todos que ouviam a palavra. Cornélio não foi salvo por sua experiência. Ao contrário, o Espírito Santo falou, chama Pedro porque ele vai te falar uma coisa. Vocês estão entendendo que depois nós vamos ler na palavra, vocês podem depois investigar melhor que a salvação foi anunciada para você? Para você pregar? Existe algum anjo que veio falar e você se converteu pela mensagem do anjo? Não. E se isso acontecer? Sai fora disso. Anjo não prega assim como você. Quem prega são todos vocês. A pregação do evangelho não é só para o pastor, é para discípulo. E discípulo todos nós somos. Nós podemos ser consagrados ao ministério da palavra, mas a pregação, a responsabilidade por salvação, por anunciar o evangelho, é de todos vocês, inclusive de mim. Meus irmãos, observem que é por meio da palavra que Deus realiza todas as coisas. Agora, observem uma coisa que No verso 44, Lucas está narrando este evento que aconteceu e fala que a palavra, então, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que ouviam a palavra. Agora, notem comigo que Pedro não foi sozinho, Pedro foi com uma comitiva de judeus também, de crentes, de servos de Deus. Eram cristãos, mas ainda eram, tinham a cabeça de judeus assim como Pedro. Agora, quando Pedro fala lá, olha, eu estou aqui só porque o Espírito Santo mandou, eu vi. Mas não é lícito eu sentar na mesa com vocês. Você sabe que vocês são um pouco impuros. Mas, assim, eu já estou aqui porque Deus falou que eu não posso rejeitar ninguém porque é impuro. Sabe o que isso significa dizer? que você, na hora de pregar o evangelho, você não pode fazer juízo de valor. Ah, a pessoa é muito oprimida, a pessoa é muito satanista, Deus me livre, eu tenho que ficar longe. Não, não, você tem que ficar perto. No sentido de que perto não é coadunar com a conduta, mas é perto para pregar a mensagem do evangelho. Eu não posso escolher quem vai ser salvo, quem escolhe é Deus. Eu tenho que pregar o evangelho. Às vezes você olha assim, mas essa pessoa é muito complicada. Olha para você, olha para mim. Somos pessoas complicadas, mas a graça nos alcançou, meus irmãos. E, às vezes, existem pessoas, às vezes, que são pessoas tão bondosas, mas não creem em Jesus, vocês já repararam isso? Não entra nem, nem se você quiser. A mensagem não não vai no coração. Você precisa crer que Deus é quem salva. Você anuncia a palavra, mas quem realiza a salvação é Deus. Não existe um pecador tão grande, tão terrível que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Eu e você, assim como o Pedro, não temos o direito de escolher para quem nós vamos pregar o evangelho. Devemos pregar o evangelho para todas as pessoas, sem distinção. Crendo que é Deus quem vai abrir o coração dos seus filhos. Não sou eu e não é você. Não foi você nem eu quem morreu na cruz por essa pessoa mas foi o próprio Cristo, não sou eu ou você que pode regenerar esse coração, mas somente aquele que é nascido do Espírito, somente pelo poder do Espírito, agora veja no 45 que os fiéis que eram da circuncisão, o que era fiéis da circuncisão? Primeiro, fiel por quê? Porque eles eram cristãos, mas eles eram circuncidados, eles eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, meus irmãos, admiraram-se, sabe o que é admirar? Oh, é assim mesmo, Ou eles ouviram assim, olha como o Espírito Santo está derramando para eles igual a gente, olha só isso. Então, meus irmãos, observem que, mais uma vez, o livro de Atos é um livro histórico. Confirmam? O livro de Atos é um livro histórico. Qual o livro histórico do Novo Testamento? Apenas o livro de Atos. Então, o livro de Atos está narrando o início do cristianismo. Por isso que, ah, pastor, mas... É, no Atos 2 já foi derramado o Espírito. Por que está que derramando o Espírito de novo para os gentios? Porque Deus está ensinando, e Lucas está registrando, que a salvação não é só para os judeus. A salvação também é para o samaritano. Lucas foi lá e escreveu: a salvação também é dos samaritanos. A salvação também é para os gentios, e o judeu. Meu Deus, até os gentios estão falando em novas línguas, assim como eu. Porque nós estamos num período de transição entre o judaísmo para o cristianismo, para a fé cristã. Então, é natural que estes acontecimentos extraordinários e essa divisão aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu ali, é natural que isso aconteça. Agora, eu não posso pegar isso e fazer disso uma doutrina, como se a minha sombra vai curar as pessoas, só porque curou pela sombra de Pedro? É claro que não. O Espírito Santo vai ser derramado aqui, mas depois vai ser derramado na igreja presbiteriana, depois vai na batista. Não, não, não. Aquilo aqui foi um momento. Agora, Vocês veem que o Espírito Santo foi derramado quando essas pessoas creram no Evangelho. Quando Pedro anunciou Cristo Jesus. Meus irmãos, não tem como o Espírito Santo ser outorgado se não vem antes a fé em Cristo Jesus. E o Espírito Santo se manifesta na fé em Cristo Jesus. Então, essas pessoas foram batizadas com o poder do Espírito Santo... E ali, os judeus falaram, nós ouvimos eles falarem em outras, perdão, em línguas, não falam em outras, lá em Atos 2 falam em outras línguas, mas aqui não há esse detalhe registrado por Lucas, em línguas. E, engrandecendo a Deus, vocês lembram em Atos 2 também, que as pessoas falavam em outras línguas e elas, elas contavam as maravilhas de Deus. Vejam que o mesmo fenômeno que aconteceu em Atos 2 aconteceu na casa de Cornélio, porque Cornélio foi a porta para o evangelho dos gentios, aqui por por este fato, veja que por meio de Cornélio o evangelho começou a expandir e os judeus começaram a falar, opa, 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 o Espírito Santo também é para os gentios, não é só para a gente não, observem comigo que logo depois, quando Pedro realizou isto, pregou o evangelho, essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, o que aconteceu? Pedro foi chamado em Jerusalém. Pedro, nós ouvimos falar um negócio aqui. Espera aí, vem cá, vem cá. Que negócio é esse que você sentou à mesa de incircunciso? E mais, eles, eles receberam o Espírito Santo. Que negócio é esse? Está ficando doido? E Pedro começou a falar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pá, 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 e Deus falou que eu não posso considerar ninguém como imundo ou comum. E os judeus ficaram aqui. É mesmo, pessoal de Jerusalém, no capítulo 11, vocês vão ver na semana que vem, se Deus permitir, é mesmo, o Espírito Santo está, dando, está sendo dado para os, judeus, para os gentios? Sim. E ali, você vão ver, depois, na semana que vem, que eles ficaram maravilhados. Porque, mais uma vez, Deus estava tratando o coração deles. Eles já eram salvos, os judeus. Mas ainda eles queriam praticar a religião judaica. Quando eles, eles se reuniam? No pináculo do templo de Salomão. Lembrando que o templo, obviamente, é o templo do rei Herodes. Mas era chamado... É, tinha uma certa semelhança porque houve uma reconstrução. Na época do templo, era o templo de Herodes, que ele tinha reconstruído e mudado o templo que foi edificado na época de Neemias e Esdras. Agora, observem, meus irmãos, que Pedro, depois, no 47, ele faz uma pergunta retórica. Ou seja, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, como nós estamos vendo claramente, ele se dá após a manifestação da fé em Cristo Jesus, se dá na conversão, porque o batismo com o Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, vemos que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, no mesmo corpo. Então, observem que o batismo, ele é... Derivado, né? A palavra original utilizada é "baptizo", ou seja, é uma introdução à minha realidade. Por que que João, chamado o Batista, batizava? Porque ele estava pregando a mensagem de arrependimento. Ele estava pavimentando o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. E por que que ele batizava? Porque falava: "Você, tem, você se arrependeu?" Agora, você vai ser batizado para que você viva esta realidade de arrependimento, porque o batismo é uma introdução a uma realidade diferente. Da mesma forma, o batismo com o Espírito Santo, como diz a própria palavra de Deus, é uma introdução à fé cristã. Não existe meio Espírito Santo. Não existe meia salvação, não existe meia bênção, não existe meio dom espiritual, não existe meio fruto do espírito. Todos nós somos batizados com o Espírito Santo e inseridos no corpo de Cristo quando cremos na mensagem do evangelho. Agora a missão daqueles que foram salvos pelo Espírito Santo, foram salvos por Jesus e batizados com o Espírito é enchei-vos o Espírito Santo. Enchei-vos o Espírito Santo. E assim Pedro começa a falar, assim como eles já receberam o Espírito Santo, é lícito alguém rejeitá-los para serem batizados nas águas? Era mais ou menos assim que Pedro estava falando. Pedro estava falando com seus companheiros que também eram judeus. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Olha, em outras palavras, eu não posso rejeitar que eu batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque elas receberam o Espírito Santo. Como é que eu vou rejeitar isso? Agora, observem comigo que... Uh, no 48, ordenou que fossem batizados, ordenou porque o apóstolo Pedro não batizava, os apóstolos batizavam muito raramente, Pedro, o, o apóstolo Paulo falou, olha, eu não quero que ninguém diga, eu fui batizado por, por, por Paulo, você lembra que Paulo fala isso? Porque o ministério apostólico não era um ministério para exercer no batismo, o batismo era exercido pelos próprios cristãos, Então, veja que Pedro não necessariamente batizou, mas ele ordenou que fossem batizados. Agora vocês veem assim, mas pastor, tem aqui, em nome de Jesus Cristo. Opa, tem um problema. Mateus 28 manda batizar como? Em nome? Filho e Espírito Santo. E agora, o que aconteceu? Meus irmãos, você vê que o livro de Atos dos Apóstolos, ele utiliza a expressão para serem batizados em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. Então vocês têm que entender o seguinte, ó, oh, aquele que você rejeitou e agora te salvou, você tem que ser batizado em nome dele. Você vai ser comissionado por ele. Então, quando sempre quando há essa expressão em nome de Jesus Cristo, não quer dizer que a fórmula batismal ela alterou, ao contrário, o texto que nós temos lendo em Atos é um livro histórico e é um livro descritivo, a realidade de você ser batizado em nome de Jesus Cristo é, agora Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você vai vai ser batizado no batismo cristão, existia batismo naquela época? Batismo de João Batista, os samaritanos tinham tinham sido batizados pelo batismo de João, o batismo de João Batista era o batismo cristão? Não, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, preparar o caminho do Senhor, ou seja, para que o Messias viesse, João Batista exerceu um ministério de arrependimento para preparar o povo para receber o Messias, agora quando quando Lucas descreve isso e sempre fala que Pedro falou sejais batizados em nome de Jesus Cristo, significa dizer, vocês precisam receber o batismo de Jesus, o batismo cristão Pedro não está, Lucas não está alterando a fórmula batismal que Cristo deu em Mateus 28 batizando-os em nome do Pai e do Filho, é uma ordem de Jesus, você vê que o texto é uma ordem, é um texto normativo, vocês discípulos têm que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então sempre quando a expressão em nome de Jesus, no livro de Atos especificamente, ele está falando o seguinte, ó, o mesmo Jesus que foi crucificado, você vai ser comissionado no batismo dele, não é o batismo de João Batista, mas é o batismo de Jesus Cristo, ou seja, é o batismo cristão, que é executado conforme o mandamento do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, algumas realidades para que nós possamos entender e aplicar aos nossos corações. Nós não podemos rejeitar pessoas no momento da pregação do Evangelho. Eu não tenho direito de escolher quem Deus vai salvar. Eu preciso pregar para todas as pessoas. Não cabe a mim fazer juízo de valor. Nós também devemos ser instrumentos da pregação do Evangelho. A eficácia da mensagem não reside em nós, mas reside no poder de Deus. Deus não vai usar um sonho ou uma experiência para salvar a pessoa. Apesar de sonhos, experiências ou coisas sobrenaturais, elas encaminham a pessoa para a pessoa de Jesus Cristo, para crer na palavra de Deus. Deus, por seu decreto, determinou que o meio pelo qual as pessoas vão ser salvas é pela pregação da palavra da verdade. Ninguém pode ser salvo por experiências, embora as experiências na vida cristã faz parte. O Espírito Santo ele batiza os crentes no momento da conversão, como nós já vimos na EBD, e o texto fala claramente que após eles receberem a mensagem do Evangelho, eles creram e então o Espírito Santo os batizou. E mais, o Espírito Santo é aquele que nos une a A quem? Você é o que de Cristo? Você é o nós, somos corpo de Cristo. Você consegue fazer o seguinte? Senhor, deixa eu subir na eternidade aqui, eu quero ser membro do corpo. Não, não, filho, não, claro que não. Você é unido a Cristo de forma espiritual. E quem faz isso com você? É o Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo falou aos coríntios. Todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, no mesmo corpo. Então, como eu me uno a Cristo? Não é pela minha vontade. Quem faz isso comigo é o Espírito Santo. Como? Pelo batismo. Agora eu estou introduzido a uma realidade espiritual. Agora não vai... Mas vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Porque a minha vida eu já estou como sepultada. Mas hoje vivo uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Veja que a pregação do evangelho feita por Pedro, Deus é quem manifestou o Espírito Santo no coração das pessoas. Veja a soberania de Deus em enviar os seus espíritos para selá-las para a salvação. Não ache que você pregou e nada aconteceu como se a sua pregação fosse ineficaz. Na verdade, você fez aquilo que todo discípulo deve fazer, pregar e confiar, pregar e confiar na palavra da verdade quem opera milagres não é você, quem opera milagre da salvação não é você, mas é Deus, a sua tarefa é pregue com fidelidade a mensagem do evangelho, veja que o chamado que Deus faz é irresistível na vida das pessoas, dos eleitos, porque essas pessoas falam assim, ah, estou vendo Jesus, peraí, deixa eu pensar, será que eu aceito Jesus como meu salvador? peraí, ele morreu, aconteceu isso gente? é claro que não, Porque essa questão de ser vencido a nossa vontade, ser vencido pelo Espírito Santo, acontece de forma sobrenatural. Quando você você vê, você já está convertido. Quando você vai ver, ele morou em mim, ele fez habitação em mim, ele mudou meu caráter, ele mudou a minha vida. Meus irmãos, a decisão que o homem um dia pode tomar por Cristo, ela pode acontecer e acontece, mas a decisão antes... Ele só faz isso porque antes ele já foi aceito, porque antes ele já foi amado, porque antes o Espírito Santo já foi otorgado por ele, porque antes seu coração foi cheio da fé. Sem isso, ninguém pode se render a Cristo. Meus irmãos, que hoje eu e você possamos sair da casa de Deus neste culto matinal, encorajados para pregar a mensagem do Evangelho. Que eu e você não possamos dar docinho de leite na boca das pessoas achando que a nossa mensagem vai ser melhor do que a mensagem da Bíblia. Que hoje eu e você possamos pregar a Jesus Cristo e a este crucificado porque ele ressuscitou da cruz para a nossa justificação que eu e você não adulteremos a mensagem do Evangelho, que hoje eu e você não confiemos em nossas próprias concepções ou nossa própria arte, ou nosso próprio dom de falar, antes, para que possamos pregar e confiar em Deus. É Deus que opera tudo em todos, tanto o querer quanto o realizar que Deus possa abençoar seu coração, coloque-se de pé por gentileza, que Deus possa, com essa mensagem, mudar nossos corações, nosso entendimento e nos encorajar. Saia daqui com essa mensagem, seja encorajado pela mensagem de Deus, da palavra de Deus para pregar o evangelho para essas pessoas. Não confie em você, confie naquele que te comissionou para fazer a pregação, para pregar o evangelho. Senhor, bendito seja o teu santo nome por este culto que fizemos e prestamos ao Senhor. Agradecemos pela mensagem da Palavra de Deus que tanto nos alimenta, nos encoraja a pregar o Evangelho para tantas pessoas. Senhor, bendito seja o Senhor por tantas bênçãos derramadas. Te agradecemos por esta igreja vívida, por esta igreja que deseja viver a mensagem do Evangelho todos os dias. Bendizemos pela vida de cada salvo que está aqui e pedimos, ó Deus, nos encoraja para pregarmos mais o Evangelho. Retira nossa timidez, retira nossa insegurança, mas antes para que possamos falar da nossa realidade, que é Cristo Jesus em nós, que é a esperança da glória. Oramos por esta eficácia, por este poder glorioso da Tua Palavra para que esta mensagem encontre bom lugar nos corações, um bom terreno para que esta mensagem frutifique nos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça, meus irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces e consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, amados irmãos, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.